2: Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do Chutando Escada, o meu nome é Felipe Mendonça e eu tô sozinho aqui hoje, mas é só nessa abertura, daqui a pouquinho o Geraldo Zaran é, chega para bater um papo comigo com um grande amigo desse podcast, com alguém que a gente gosta muito que é o Celso Rocha de Barros. O Celso ele já esteve aqui ano passado, bem ali, logo depois do, dos primeiros vazamentos né, da Vaza Jato, ele veio aqui falar um pouco daquelas revelações bombásticas do Intercept Brasil, é, e a gente naquela oportunidade falou um pouco sobre o papel do Lava do Moro, quais é, qual era a racionalidade por trás das escolhas do Moro até então, e agora o Celso volta é, para falar falar um pouco sobre os instintos golpistas do bolsonarismo. É, é, veja que a agenda se deteriorou muito do ano passado para cá. E a gente já assinou um contrato com o Celso, que é, é, agora ele virá ao Chutando Escada todo mês de junho. Então prepare-se porque em 2021 o Celso voltará em junho e eu espero é que até lá a gente ainda tem algum tipo de democracia para poder defender, para poder é, discutir. Eu espero que a nossa democracia tenha algum sinal vital no ano que vem. Além disso, o Celso, ele é dono de uma das arrobas mais interessantes no Twitter, que é arroba NPTO. É Na prática, teoria outra. Ano passado ele explicou um pouco esse nome. E também o Celso, ele é o colunista da Folha de São Paulo. Toda segunda-feira ele escreve lá uma coluna. E eu recomendo você, ouvinte, que leia as colunas do Celso. Né? É, eu tenho o hábito de ler também. A gente inicia a semana lendo a coluna do Celso e a coluna tem uma característica que é muito interessante que ele, ela dá um nome aos bois né a gente até discute um pouco isso no, no episódio de hoje e a, o, o, o debate que vocês ouviram agora, inclusive foi baseado numa das colunas do Celso que ele publicou essa semana que tem lá é, no título a seguinte pergunta já houve golpe? que é o mesmo título, portanto é, desse episódio então o link para as colunas do Celso você encontra na descrição desse episódio. Basta entrar lá em www.estaduescada.com.br Você encontra lá também formas de, contar, de, de entrar em contato com a gente. Você também encontra lá nossas redes sociais. E você também encontra lá as nossas plataformas de apoio. Você pode entrar na nossa página de apoio e ver lá várias formas de apoiar esse projeto. Se você puder, é claro. Se você não puder, você pode sempre contribuir com chutando a Escada, compartilhando o episódio e dando boas avaliações nos seus agregadores de preferência. Uma, uma dica, uma coisa que você pode fazer é mandar esse episódio com o Celso lá no grupo de WhatsApp da família. Eu tenho certeza que será muito edificante, <risos> é, já que o tema desperta paixões, ainda mais na ala mais lunática do bolsonarismo. Bom, mas vamos falar do que importa. Rapidinho, eu queria divulgar é, o Teologia de Boteca. Eu estive lá é, no episódio dessa semana falando sobre fé e política. Se você se interessar pelo tema, eu recomendo que você entre lá. E também quero divulgar uma série muito importante importante do Granma Podcast eu vou deixar também o link aí eles estão fazendo uma série sobre fascismo, já está no terceiro episódio é, eles receberam lá o Armando Boito, a Marcia Tiburi é, e outros especialistas para falar sobre esse tema, então se você quiser se, apro se aprofundar no tema eu recomendo que você entre lá no feed do Granma Podcast e dê uma olhada nessa série bem interessante que eles estão fazendo sobre o fascismo. É isso aí, meu amigo. Temos que discutir fascismo porque o tema, infelizmente, voltou à pauta porque tá foda, como diz o Geraldo na semana passada. A gente até discute aqui nesse episódio que o conceito de tá foda poderia entrar no jargão acadêmico, né? Porque é uma forma de... <risos> referir a nossa conjuntura, mas é porque todo dia é um 7 a 1 Aliás, tenho saudade de quando perder a Copa de forma vergonhosa era a nossa maior vergonha, né? Mas vamos ficar juntos, fiquem bem, mantenham a saúde mental é... e lembre-se que lugar de militar é no quartel. Então, sem mais delongas, com vocês... O grande amigo desse podcast, o colunista da Folha, o Celso Rocha de Barros, que vem aqui falar sobre o golpe em curso no Brasil. Será que houve? Será que haverá? Será que estamos no olho do furacão? Então fique aí até o fim do papo, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender.
0: Aprenda a coreografia da música, seja Chega patriota! patriota lindo da um Pela família e pela inocência das crianças Em sala de aula que o PT nunca
1: teve Contra o comunismo Pela nossa liberdade Contra
2: o fã de São Paulo Pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor De Dilma
1: Rousseff Pelo exército de Caxias
0: Passo 2 Será muito mais ampla Esses marginais Vermelhos serão banidos de nossa pátria. Passo 3 Petralhada, vai tudo vocês para a ponta da praia. Passo 4 No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria quando muito acometido de uma gripezinha. Ou resfriadinho, como bem disse aquele conhecido médico daquela conhecida televisão.
3: Passo 5.
0: informações que chegam para nós, seria bom você fazer na fora da Tem um hospital de campanha perto de você, tem um hospital público, né? Arranja é uma maneira de entrar e filmar. Muita gente é fazendo isso, mas mais gente tem que fazer para mostrar se os leitos estão ocupados
2: ou não. Passo 6. Cultura, um momento de cisão ainda maior, um conflito ainda maior. Eu entendo essas pessoas que querem evitar esse momento de caos. Mas falando bem abertamente, a opinião do Eduardo Bolsonaro não é mais uma opinião de si, mas sim de quando isso vai ocorrer. E não se engane, né? As pessoas discutem isso.
0: Praticando
2: pode começar a gravar e como que eu como que eu te apresento aqui. Aí, como que a gente te apresentou a última vez rapa, o
1: cara tá pirateando tudo aqui né? já
0: tô, já tô inclusive <risos> teu, inclusive tô aqui com o contato do teu editor é,
1: é. o PodLix exatamente é.
0: Porra. não mas você tá você tá falando de PodLix olha só é... não a gente gravou com você no dia 10 de junho de 2019 cara é, hoje é 15 do 6, esse, esse episódio provavelmente vai ao amanhã, que a hora amanhã, os seus a gente gosta de soltar logo, senão ele envelhece, uhum, né?
2: Não, é, amanhã vai ter ministro demitido já, já vai nascer, é. já vai nascer <risos> torto, <risos> mas,
0: mas tem um ano que a gente bateu um papo contigo e, e a, a crise do momento era o, os leaks da Vaza Jato, né? É... E quem
1: diria, hein? Tempos inocentes, né, cara? <risos> Porra, assim, ser cara, mas é, nós éramos jovens, né, cara? Nós assim, tínhamos tantas ilusões.
2: É foda é, é foda, Define, cara, eu acho que <risos> é um conceito que deve entrar exatamente, no jargão é.
1: acadêmico, né? É, exatamente, tinha que ter um caribas, né? É foda.
0: O... Eu lembro que a gente conversou com você, a gente tentou te trazer aqui é, agora em maio... Na... Eu perdi
1: um monte de gravação, porque aí eu, fui pro teletra... eu vim para o teletrabalho, né? Uhum. E aí o teletrabalho eu tive que implantar um, implementar um monte de coisa aqui no pendrive aqui, cheio de coisa aqui do trabalho, de segurança e tal. E aí avacalhou todos os meus negócios, todas as minhas coisas de, de, de videoconferência, não sei que lá. Acho que ficou tudo ligado lá na, na, na minha senha do trabalho, só que ela não tocava aqui, não funcionava não. Aí, eventualmente, eu joguei para um monte de notebook velho lá, acho que o trabalho e, e ressuscitei isso aqui.
2: Assim. Bom, cara, agora a gente pode adotar essa tradição, uma vez por ano. É. É, no meio do ano, junho, a gente junho que... é o mês do
0: céu. Gi... Isso é.
1: 2013 teria sido um sucesso. Né?
2: Porra. É. É. Aí eu vou te perguntar no final para você fazer previsões para o junho de Pô, 2021. Vamos lá, vamos lá. Aí 2021 a gente toca de novo e vê quanto você acertou. quanto você errou, é. É. Ih, rapaz, <risos> tipo, é. pai saiu.
1: O de tá <risos>
2: Ai, bom Olha, mas eu vou Vamos começar.
0: Eu, um negócio que eu falava um, um, um ano atrás é: eu perguntava para o pessoal, acho que eu perguntei isso no ar para você, se era, se era mais provável que o Moro virasse deputado federal ou prefeito de Curitiba. É, o <risos> que, que, que você acha que está pintando aí
1: para ele? Quem diria
0: que ele é? Ia... Era...
1: Ele é né? Ele é candidato a presidente. Assim, eu acho que já tem até alguma articulação para isso. né? Ele deve se filiar ao Podemos, estão dizendo, né? o Partido uhum. Alvaro Dias. É, e já tem gente fazendo campanha, você vê que tem uns cartazes, é, tem umas cidades, obrigado, Sérgio Moro, já tem algum tempo antes dele sair do ministério mesmo, já tinha umas coisas dessa. E, e, e uma coisa que você nota, que já tem uma certa articulação, é porque, por exemplo, já tem um, uns adeptos dele em rede social. Entendeu? Então, se você pegar, pô, se você tiver muita paciência, se você tiver ódio de si mesmo e quiser ler comentários a, a post dos bolsominions e tal, volta e meia tem uns adeptos do Moro xingando ele então uhum. o cara o Carlos Bolsonaro xinga o Sérgio Moro aparece uns caras lá defendendo o Moro e não me dá a impressão de ser assim espont... espontâneo, é, mas enfim não é que seja robô mas me dá a impressão de ser uma turma mesmo que, que existe, que já deve ter ser pelo menos seus grupos de WhatsApp, entendeu? pelo menos seus, seus contatos entendeu? Então assim eu acho que ele, ele quer ser candidato a presidente eu acho. a gente não sabe se ele pode ser um daqueles casos, o Huck também tem esse risco de ser o cara lutando a guerra passada, né? Uhum. Porque, por exemplo, o Moro na eleição de 2018, todo mundo que não votasse no Lula ia votar nele, certo? Ele, teria uma, ele seria eleito no primeiro turno com a votação que nunca mais ia ser batida. Ele, ele seria eleito, ele era o cara mais, mais forte politicamente do Brasil, de longe. Agora, isso vai ser assim, daqui a quatro anos, não sei. O Hulk teria ganho a eleição de 2018. Inclusive, teve toda uma articulação. Na época, mais ou menos ali no começo do ano, o Paulo Artung que é governador do Espírito Santo, que é um cara muito bom, um cara muito inteligente. Ele viu, ele virou para o estado do PSDB e falou assim, olha só, é, o Alckmin seria um tremendo presidente. Ele seria o cara que eu, assim, um cara que eu voto nele, feliz da vida e tal. Mas eu acho que não é o que o público está querendo. Assim, a gente teve o Lava Jato, teve a crise da, da, das denúncias, assim, o governo Temer terminou muito mal, enfim. Então eu acho que o pessoal está querendo um, um outsider mesmo. Então, assim, o Hulk é um outsider assim muito próximo das propostas do PSDB, né? enfim. Ele é... Então, seria uma boa assim, simplesmente chegar e falar assim, olha, vamos meio que abdicar de, de lançar alguém da nossa Tamaca enfim, para apoiar o cara. E, e, na época, rolou aquele aquele pensamento meio ortodoxo, no sentido de meio conservador em termos de ciência política, quer dizer assim, ah, cara, mas o Alckmin vai ter a maior aliança, vai ter... É, mais tempo de TV, vai ter aquelas coisas todas que, que, que de fato, até então, vinham sendo decisivas, né? vinham sendo muito importantes. É, isso aí sempre é meio difícil de saber, porque também a gente nunca sabe se o cara uhum. que ganhou, ganhou porque tinha mais tempo de TV ou se o cara que tinha mais chance de ganhar é, teve mais aliados e, portanto, mais tempo de TV. Entendeu? Essas coisas sempre são, são difíceis de, de medir, né? Uhum. Uhum. É, mas de qualquer maneira isso era o senso comum da época e o PSDB acabou não lançando o Hulk eu acho que o Hulk teria ganho, agora isso quer dizer que em 2022 ele vai ser forte? não necessariamente, pode ser que em 2022 o eleitorado queira alguma coisa completamente diferente
2: O né? Celso é interessante voltar no Moro né? até porque lá naquela conversa do ano passado, a gente falava muito sobre a racionalidade por trás né, da adesão do Moro ao governo e, e o, talvez os impactos que a vazajato Jato teria. Eu lembro que eu fazer uma pergunta, mas Celso, me explica qual, qual é a lógica? E a gente ficava ali tentando levantar hipóteses. Né? Agora, o Moro, o Moro sai do governo Bolsonaro. né é, Bom, ele sai rompendo ali com a parte ala mais fanática do bolsonarismo, né, que acaba romper porque ele é um traidor ou sei lá o que, mas é, ele deixa tanta ponta solta, né, é, que assim, eu acho eu acho difícil ele chegar no segundo turno. Pr Primeiro porque ele divide o voto dessa extrema direita, né? Aí tem lá o campo vazajatista que, que é muito importante, né? Vazajatista não, lava-jatista, né? Sim, sim. É, que é muito importante e tal. É, mas também tem outro ponto que eu acho que o, o, a experiência do Moro no governo Bolsonaro deixou claro é que ele é muito fraco, né? Ele, ele, ele não fala, ele, ele não articula, é, ele não conversa, ele, ele não faz mediações, né? É, e e... E, e, então eu fico assim, meio sem saber, porque aparentemente em 2022 o Bolsonaro já estará no segundo turno, mantidas as previsões, né? Porque tem essa barreira aí do, dos 25 a 30% que não cai. Ele pode, sei lá, decapitar alguém na Praça dos Três Poderes e as pessoas continuam. É, é. Mas eu, eu não vejo o Moro tão forte assim para uma corrida presidencial por tudo isso, pela base de apoio, que eu acho que ainda é muito pequena, e pela própria incapacidade dele. Dele de, de subir no palanque, por exemplo. É, eu acho que, por
1: exemplo, em 2018, isso não teria feito diferença. Eu acho que em 2018, você ser mal político era é, é apresentado como uma vantagem. Uhum. O público estava topando isso. Tipo, tudo bem, esse cara não sabe fazer discurso político tradicional, mas ainda bem, entendeu? A gente não quer isso. Uhum. Então, eu acho que em 2018 isso teria funcionado. Eu também não sei se vai funcionar no, em 2022. O que parece claro da adesão do Moro é que, claramente, eu acho inclusive do, do Dallagnol também, esse pessoal da Lava Jato que, foi, que se politizou mais, né? É um pessoal que foi nadar muito no fundo, né, cara? Uhum. Assim, deu para ver que. Que eles entraram em umas brigas que eles não tinham absolutamente know-how, experiência política, uh, traquejo, talento, enfim, para encarar, e ter política exige um talento específico. Né? E, e o, assim, o Moro desperdiçou muito capital político entrando no Ribeiro. Né, Você, Você pega a Vaza Jato, para voltar à nossa conversa anterior, tem aquela conversa que os procuradores estão conversando é, sobre a... a possibilidade do Moura para o governo, e vários deles dizem assim, cara, ele não vai fazer isso, não é possível. Entendeu? Não é possível que o cara vai fazer um negócio desse. Entendeu? Porque todo mundo dava para ver que era que era que ia dar errado. entendeu assim, que, Primeiro, que o Bolsonaro não ia aceitar a sombra. Entendeu? E segundo, que o Bolsonaro não era contra o coisa nenhuma, né, cara? Assim, uhum. pelo amor de Deus. Então, assim, para os caras lá que estavam envolvidos nisso, assim é, era obviamente uma roubada. E foi um desastre. A gente não sabe nem se o lavajatismo continua a ser uma força tão expressiva, né? porque ela foi a grande força em 2018, mas assim isso ainda existe desse, nesse tamanho. Nesse... Pode ser que aconteça com isso o que aconteça, por exemplo, em 2013, que acabou não deixando um legado político, uhum. partidário, institucional. Enfim. Uhum. Agora, 2022, cara, eu acho que não dá para arriscar absolutamente nada.
0: <risos> eu acho tão bonitinho vocês dois conversando, é, achando que vai ter eleição... <risos>
1: Acho, <risos> a, a, acho bonitinho, é, sim. Foda que é tenha, né? Vamos, <risos> vamos.
2: Aliás, o, o título da tua coluna dessa semana é justamente é essa, né? Se teve ou não golpe, né? Se já, é, já estamos assim, ou não, se já houve golpe. É, é, é,
1: porque, exato, porque a verdade é assim: o que a gente tá vendo agora é um monte de, de gente dizendo assim, não, os militares do governo, né? veja bem, não as Forças Armadas, não é o Pujol, são esses caras, esses generais políticos que estão lá com o Bolsonaro. Esses caras estão dizendo assim, não, não, não vai ter golpe, mas também não estica a corda. Isso já é golpe, certo? Se, se você não esticar a corda por causa disso, o cara já deu o golpe, você já perdeu. Entendeu? A gente não funciona mais nas regras normais de uma democracia. Eu não sei se já teve o golpe, porque a gente ainda não sabe bem os bastidores dessas articulações atuais. Entendeu? Porque, assim, por exemplo, bom, você olha assim você não acontece nada com o Bolsonaro. Mas, por outro lado, você vê assim, tem, tem rodas se mexendo, né? tem engrenagens se mexendo. Tipo, tem processos no TSE andando, tem investigação da fake news. Então, a gente não sabe se isso também não está em, em, em processo de, 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 de eventualmente dar algum resultado. Entendeu? Pode ser que dê. E aí, se der, é sinal que não houve golpe. É sinal que os caras ameaçaram o golpe, porque o que eles fizeram claramente foi uma ameaça de golpe, mas não deu certo. Então, assim, a gente ainda vai saber, mais ou menos, é... O resultado, em que ponto está a nossa democracia conforme essas coisas se desenvolvam numa direção ou na outra. Agora, aquele negócio, né, cara? Não tem nenhuma democracia estável que esteja discutindo isso, certo? Assim, você assim, for na Noruega agora, não tem ninguém dizendo assim: pois é, o ministro da Defesa falou que vai ter golpe, Pô, foda isso, Não, então, não existe, entendeu? Se Você for na Suécia, você for na Nova Zelândia, não tem ninguém discutindo isso agora. Isso é, é conversa de uma democracia que já sofreu um abalo, né? Assim, que já se deteriorou até certo ponto a gente ainda não eu não acho que o Brasil deixou de ser uma democracia mas assim eu tenho tanta confiança na, na continuidade da regras do jogo quanto eu tinha cinco anos atrás claramente não assim eu tenho total certeza que eu não vou ser censurado nos próximos 10 anos não assim, eu tenho total certeza que o jornal que eu escrevo não vai ser censurado não entendeu? e eu tenho total certeza que a próxima eleição vai transcorrer na mais absoluta normalidade não entendeu? Assim, pode ser que, que transcorra e Deus queira que transcorra, vamos brigar para que transcorra, agora até outro dia, a minha dúvida sobre isso era zero, até a eleição de 2018 desde que eu comecei em 1989, primeira eleição, eu sou da primeira safra de eleitores brasileiros da nova república, eu tinha 16 anos, exatamente eu estava naquele prazo para poder votar na primeira eleição, eu votei junto com pessoas que tinham a idade que eu tenho hoje, pela primeira vez desde então, cara, nunca me passou pela cabeça que a democracia tivesse ameaçada. Nunca me ocorreu por um segundo que não fosse ter eleição quatro anos depois, que a eleição não ia ser justa. Por exemplo, eu lembro quando a gente perdeu a eleição de 94, eu militava no PT, e aí todo mundo pensou, bom, enfim, bola para o mato, entendeu? 98 e é outro, vamos ver o que a gente faz. Entendeu? Ninguém pensou assim, não, mas vai ter um golpe de Estado. Na época do Lula, quem que cogitava? Que, não, mas vamos ver se vai ter eleição, né? o Lula pode dar um golpe de Estado. Ninguém, cara. Entendeu? Então, assim, o fato de a gente estar discutindo isso já é um sinal de que as coisas vão mal.
0: É... Essa conversa do, do golpe, já teve golpe, acho é... era uma conversa válida até certo ponto, né, Celso? Porque, um, é isso aí que você falou, né? Não é... Em nenhuma democracia séria, isso aí estaria, estaria em jogo. É... Dois, essa coisa de se eles não conseguirem é porque não teve golpe, ou se eles não conseguirem é porque as instituições estão funcionando, eu tenho lá minhas dúvidas, né?
1: Aí eu acho duas coisas diferentes. É, eu acho que, assim, se eles não conseguirem, é porque deu errado. Eles fizeram uma ofensiva autoritária e perdeu. Já tem vários exemplos disso na história, né? Tem vários golpes fracassados. É, agora, eu não estou não com a turma, que diz assim não se não tiver golpe é porque as instituições estavam funcionando normalmente o tempo todo isso é, é, é treta total né cara isso não é assim que se argumenta certo assim a graça primeira graça é você fazer a previsão no começo então você diz, qual é o risco de com a democracia brasileira agora por exemplo em novembro de 2018 você não acabou de ganhar a eleição e aí se você disser que é zero estou supondo que eu não preciso fazer nada para defender a democracia certo? a democracia está tá tranquila se ela passar por uma crise imensa, mas no final sobreviver, não veio você depois me dizer que não tinha risco nenhum lá no começo, entendeu? Assim, vocês podem ter perdido a briga, mas que eles tentaram a briga, obviamente tentaram. E acho que é muito difícil hoje em dia discutir o que eles estão tentando, certo? Assim, eu via analistas que eram bastante céticos quando eu escrevia lá que o Bolsonaro ah, queria dar golpe, etc e tal, e que hoje falam isso abertamente. Então, assim, eu acho que as intenções do Bolsonaro, eu acho que não tem mais ninguém discutindo assim que, que o bolsonarismo é golpista que ele tenta fazer constantemente e, e, e perde um, uma briga volta de novo a tentar novamente isso aí ninguém mais discute eu acho assim o que a gente pode discutir é a chance de dar certo agora volta à questão se a gente está discutindo se o golpe vai dar certo a democracia já está em risco certo assim, nós, nós já estamos falando de uma situação muito ruim certo? então assim ninguém está um tsunami o tsunami não pode ou não destruir a sua cidade agora Enquanto o tsunami estiver vindo, você não vai aí, digamos que passa o tsunami para a sua cidade não morra ninguém. Você não vai poder dizer, veja só, tsunami não traz risco de vida nenhum, entendeu? Não faz é, sentido um é... negócio
0: desse. É, eu acho que tem, tem algumas, algumas categorizações aí que é, é bom a gente é bom a gente fazer, né? Então, por exemplo, né? Há, há dois anos, três anos atrás, sei lá, a gente estava chamando um impeachment de golpe. Né? É, um golpe estava e continua chamando, né? enfim a, a Dilma foi derrubada num processo jurídico político que é, se pautou numa enfim, num, num argumento ali financeiro, contábil, fiscal, contábil, é, mas o que ela o que ela sofreu foi um golpe político né? que não rompeu com a com a fachada da nossa democracia, ou, ou existia uma uma justificativa ali, jurídica, constitucional para aquilo que estava acontecendo. Né? Apesar dela ter sido derrubada. Né? O, o resultado da eleição não foi, é, não foi respeitado. O que é diferente é, do que a gente está vivendo agora. Né? É, o que a gente está vivendo agora é uma tentativa de um grupo que, foi, que chegou ao poder democraticamente né? é, acabar com o jogo democrático. Né? É, mu mudar as nossas instituições de uma maneira que o, que o, que o jogo democrático deixa de existir, é, que é o que o Mussolini fez, que é o que o Hitler fez, que é o que tantos outros fizeram ao longo da história. Quer dizer, você chega ao poder democraticamente e aí você rompe aquele pacto constitucional é, democrático. Né? São golpes muito diferentes. É, você, é, e aí a gente usa essa terminologia é Lógico que eu e você a gente, O Felipe a gente sabe do que a gente está falando Mas muita gente é, deixa essas coisas Passar Passar despercebido né? é, E aí eu Eu, eu, eu diria a, a, As nossas instituições elas Não estão sob ataque agora né? Elas estão sob ataque Já há, há uma década Sei lá quanto né? é, Essas regras vem sendo tensionadas e forçadas é, há muito tempo. Né? É, a, a ruptura talvez não tenha chegado ainda, mas talvez não chegue. Né? Mas isso não quer dizer que a gente vive numa, numa situação completamente democrática. E, e aí eu acho que tem um outro, um outro lado, né? que a, a, gente, a gente pode discutir o institucional, o constitucional, o jurídico, mas tem o social também, né, Celso? É, E aí... A gente está vivendo um, um, um movimento que, na minha cabeça, começou lá em 2013. Você falou de 2013 agora há pouco. Né? Não com o passe livre, né? não, com, uh, não com as manifestações, mas na, da maneira como aquelas manifestações foram sequestradas no meio do processo. Né? Como aquelas manifestações de rua foram, foram sequestradas... Uh, por um grupo que se dizia apartidário, vamos acabar com os partidos, uh, não sei o quê, aí, uh, grupos a favor do, de uma intervenção Ali a gente começa a ver uma mudança de, de narrativa, ou o fortalecimento de uma, de uma narrativa que vai desembocar depois né, uh, no Olavismo, que lógico já existia, vai no, no, no Steve Bannon e no que eventualmente foi o, o, o Bolsonaro. Né? E eu acho que a gente tem esses dois adversários, vamos dizer assim. né o, A tentativa do golpe institucionalizada, mas você tem uma disputa aí pela, pela hegemonia, pelo bloco histórico, que é, não está dada, né?
1: Não, eu acho o assim, seguinte, a disputa pela hegemonia e bloco histórico, isso acontece dentro da democracia também. Assim, isso aí é, é, é um fato da vida política isso, enfim, é, é a vida, né? O jogo político é assim. Isso tudo está em disputa. É agora eu discordo um pouco de você eu acho assim eu acho que tem uma deterioração democrática que vem antes do Bolsonaro e que começa com o impeachment da Dilma e e aí tem todo um, um o ano 2015 mais ou menos assim que é um ano de muita manipulação institucional é um ano de que tem um monte de, de regras jurídicas que funcionam naquele ano de 2015 e que assim que a Dilma cai, param de funcionar. Tipo, por exemplo, o Lula não pode ser ministro para ganhar foro privilegiado, o Moreira Franco pode pouquíssimos meses depois, entendeu? Com, com o mesmo cara, que era o Gilmar Mendes, votando diferente. Né? A, a chapa de Dilma Temer ia ser caçada pelas pela situações do Dobreche, lá, aquelas coisas, e não foi. E, e o cara que ressuscitou o processo, que foi o Gilmar Mendes, uh, depois absolveu o Temer. Então, enfim, so, são anos de muita desmoralização institucional. Assim, esses anos do, da, da, época, da crise do impeachment. E eu não tenho a menor dúvida que foi ali que que a coisa começou a ir para o buraco. Até porque foi o impeachment, foi um enorme fracasso para as forças políticas que o promoveram. Certo? Na eleição de 2018, o Alckmin teve 4%, o Meirelles teve 1%, sei lá. enfim ah, No fundo, o Bolsonaro foi para o segundo turno, ocupando a vaga do PSDB. E o PSDB não estava no segundo turno porque ele entrou na aventura do impeachment. Então, não tem dúvida que ah,
0: Entrou e não desembarcou, né, Celso? Porque o PSDB te, podia ter derrubado também o Temer e não desembarcou,
1: Podia, né? Exatamente. E, e até eu acho que tinha gente lá que pensou nisso, que levou a sério essa possibilidade. Falou assim, olha, de repente isso era uma boa, mas não fizeram. Na, na época do impeachment mesmo, teve muita discussão dentro do PSDB sobre apoiar ou não, porque eles sabiam dos riscos.
3: Né?
1: É, tinha, 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 o, o, o Aécio queria novas eleições porque ele estava em primeiro lugar na pesquisa, Uh, o Alckmin queria no começo era contra o impeachment justamente porque ele era governador, então ele queria que o mandato dele terminasse junto com, com a eleição presidencial, o Serra que era pró-impeachment total porque ele não tinha nada a perder e ele achava, durante um tempo ele achou que ia ser ministro da fazenda não sei se vocês lembram disso
3: Lembro, lembro.
1: o que derrubou ele foi justamente a, a, a ideia dele começar a se apresentar mais ou menos como ministro da fazenda começar a falar como se fosse o responsável pela economia do negócio que já é o mal uhum. então assim, eu concordo com você que tem uma degeneração anterior a, a eleição do Bolsonaro. Agora, eu acho que a eleição do Bolsonaro é um ponto de virada, assim. A, tem um salto de quantidade em qualidade ali. Porque, até então, a gente está tratando de manipulação jurídica, a, de votação congressual, é, que a gente sabe como é que os caras conseguiram aqueles votos, seja para derrubar a Dilma, seja para segurar o Temer. A gente está tratando desse tipo de, de mutreta, né? desse tipo de manipulação, entendeu? De, de, enfim, uma, de modulação das regras né? e com o Bolsonaro surge a possibilidade de, de, de fim da democracia mesmo né? surge a possibilidade do cara fechar o regime, né? que não existia durante o governo Temer, assim. tinha gente que dizia que existia acho que o ele dizia que não ia ter eleição em, em 2018 isso tudo não se confirmou, quer dizer, Assim, eu fiquei o, o, o mandato do Temer inteiro xingando o cara e a única coisa que acontecia é que na terça-feira vinha uma carta da SECOM na sessão de cartas da Folha reclamando de mim entendeu? que eu achava divertidíssimo entendeu? enfim, vamos embora é, eu tinha zero medo de que o Temer me censurasse.
3: Uhum.
1: Eu não achava absolutamente possível isso. Hoje isso é possível. Uhum. Hoje é perfeitamente possível que uma coisa dessa aconteça. Então, eu acho que a eleição do Bolsonaro é, sim, um ponto de, de, de transformação qualitativa aí dessa crise da democracia. Até então, era um negócio que, se por exemplo, se o Bolsonaro não decola na campanha de 2018, se você tem um segundo turno PT e PSDB, ou alguma coisa parecida, ganha a eleição um democrata qualquer, de qualquer lado, eu acho que a política brasileira ia começar a se reconstituir. Então, eu acho que tinha uma chance razoável daquela crise democrática de 2015 começar a cicatrizar. O Bolsonaro explodiu todas essas, essas pontes, né, todas essas possibilidades. Então, então assim, eu acho que é um processo que vem de antes, mas eu, eu acho que a gente tem que ter noção do tamanho do cataclisma que é a, a eleição do maior extremista do mundo. Pra presidência do Brasil, o fascismo é fascinante, deixa a gente ignorante, fascinada. Oh, oh. É tão fácil ir adiante esquecer que a coisa toda tá errada. Oh, oh. Eu
3: prato atenção no que eles dizem, mas eles não dizem nada, 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 nada. nada.
2: Eu concordo com, com você, Celso. É, eu concordo com, com os dois, né? E eu vou tentar fazer uma síntese aqui, eu não acho que vocês estão falando coisas muito diferentes. Eu, eu, é Pô, porque... vou fazer a frente ampla. <risos> Já vou falar sobre a frente ampla. É, é porque de é. fato o bolsonarismo não, 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 não surge com geração espontânea, né? Há todo uma, um, um, um desgaste prévio, anterior, que permitiu que o bolsonarismo chegasse aonde chegou que envolve uma inú inúmeras críticas que a gente pode fazer ao PT, você já fez várias nas suas colunas, que envolve é, o golpe de 2016, que envolve, se a gente voltar a mais um pouco no tempo, que envolve desde essa apropriação que o Geraldo fala de 2013, que envolve uma crise econômica é, que já estava levando a gente para uma nova década perdida, que envolve uma série de outras correlações de força que a gente poderia falar depois, mas sem sombra de dúvidas o bolsonarismo é, chuta essa bola, né? mas leva ela para um, assim, dimensões inimagináveis. A gente sabia que ele tensionaria o tempo todo, porque a gente conhecia o histórico dele, mas é, eu acho que é, a gente ficou um pouco... Eu, pelo menos, fiquei um pouco surpreso com a intensidade né, desse, dessa política de enfrentamento e da busca pelo conflito o tempo inteiro. E aí, Celso, uma coisa que eu acho interessante no teu argumento é dessa discussão do, do, do golpe, se há golpe, se houve golpe é, agora, nessa né, conjuntura com o Bolsonaro... É, é, eu, eu entendo, enfim, a tua fala e o teu texto dessa semana na Folha como um paradoxo mesmo, assim, né? Porque. <risos> A maneira como eu acho que você entende a, o, o assunto é que a, a democracia está viva e morta ao mesmo tempo, né? E, e aí depende, depende da reação, né? É, 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 é aquela coisa do gato de Schrödinger, sabe? O gato tá, o gato tá, o gato tá, o gato tá vivo e o gato tá morto. Depende do, da oposição se ela. E aí é uma ameaça. Se a oposição abre a caixa para ver se tá vivo ou morto, necessariamente ela morrerá porque há uma ameaça por trás, então depende um pouco da própria oposição, ou seja, a gente tá nesse está nesse, nesse estágio que ela nem vive nem morre, né? ela está num, num limbo, ou seja, se isso faz algum sentido, é, na minha leitura, é, o golpe já está em curso, né? o golpe já aconteceu, é, e aí fica naquela, ah, a gente precisa esperar... Para saber no futuro se houve ou não, não a ameaça tá dada hoje, né? Os, os milicos aí do governo já fizeram ameaça hoje. É a gente, claro, que a gente não sabe os bastidores, mas eu não sei se a gente precisa esperar, né? abrir a caixa para saber se o gato tá vivo ou morto, né? Não faz sentido isso,
1: Bom, é o que você tá dizendo. É o que eu acho é o seguinte: a ameaça indiscutivelmente existe, o risco tá aí. É, se o pessoal do risco zero perdeu, debate encerrado. É... Agora, a questão é o quão bem-sucedida vai ser.
3: Uhum.
1: E aí os sinais são contraditórios, o que sugere uma, uma crise, mas que ainda não teve uma, solu uma solução para um lado ou para o outro. Né? O gato A gente não sabe se o gato morreu ou não. É, porque, por exemplo, há, há claramente há instituições que ainda funcionam, tanto funcionam que o Bolsonaro radicalizou, porque parte dessa radicalização recente do Bolsonaro é para fugir da polícia, é para não ser preso, porque ele já sentiu que se a Polícia Federal for atrás da história do Queiroz mesmo, se ah, os caras forem atrás do inquérito de fake news, porque aí o inquérito de fake news não é só interessante ficar de fake news, é porque se você, você pega o fake news, aí você pega os financiadores do fake news e você dá uma delação para um dos financiadores, você pega a contribuição legal ilegal de campanha em 2018, você caça a chapa. Então, esses inquéritos todos acontecendo, ele, o Bolsonaro claramente está apavorado. Aquela, aquela reunião de 22 de abril, o cara claramente estava assustado com a situação. Tava, cara, o que, que eu vou fazer? Entendeu? Eu vou armar a população? Ele está tentando qualquer coisa. Então, mas para ele tá estar nesse, nesse pânico é porque também tem engrenagens funcionando. É, também há, há investigações em curso, enfim, que estão conseguindo pelo menos é, manter alguma autonomia até agora. Eu acho que se o Bolsonaro continuar no governo, eu não sei se vai conseguir não seu assim, tempo joga a favor dele, quanto mais ele conseguir ficar no poder, mais as nome... novas nomeações ele vai poder fazer e... e aí eu acho que a chance dessas investigações de darem certo começa a cair, mas por enquanto ainda existe a possibilidade de dar em alguma coisa então eu acho que ainda tem coisas funcionando só que claramente não acontenta senão no... no nível que a gente esperava porque o que a gente espera das instituições não é só que elas sobrevivam a gente espera que elas rodem a democracia brasileira então, se um cara, se o presidente da República está ameaçando o golpe, o que você espera das instituições é que elas afastem esse cara e que elas prendam esse cara, entendeu? Então, assim, se um cara qualquer, se o Lula ou o Fernando Henrique tentasse fazer o que o Bolsonaro está tá, tá fazendo agora, os caras caíram na hora, entendeu? os caras caíram com a, a base de apoio dos caras entraria para derrubar o cara.
3: Entendeu?
1: Porque, para não melar o jogo, para o jogo democrático continuar. E isso não está acontecendo. Então, as, as instituições claramente... Uh, tem coisa funcionando e coisa que emperrou. Então, assim você é é um negócio que assim claramente não é mais o que era, mas ainda não se tornou outra coisa, no certo sentido. Né? Uh, e pode e, e tem chance de voltar a ser o que era, eu acho. Assim, se, se a gente passa dessa crise agora e, e o Bolsonaro ou caiu ou foi severamente alijado politicamente, que isso é uma possibilidade, eu acho que as chances de, de, de restabelecimento da democracia ao longo de um período grande, ao longo de cinco, dez anos, começam a ficar boas. Assim, eu acho que tem bastante gente ainda com interesse na democracia, que é o que vai decidir, obviamente. Né? Assim, não é a bondade das pessoas. É, então, eu acho que assim, não dá para dizer atualmente que a democracia morreu, por exemplo, no Brasil. Ah, o Bolsonaro não consegue... Por exemplo, se você olhar a, a situação do Bolsonaro no Congresso, as coisas que o Congresso passa para o Bolsonaro são as coisas que o Congresso, por ele mesmo, gostaria de passar. Se você pegar a pesquisa que o César Zucco e o, quem é o, outro cara, o Timothy Powers, acho, fazem com toda toda a legislatura, sempre que chega um, uma nova leva de congressistas, eles aplicam lá um questionário e tal, e, e vem a ideologia dos, dos, dos congressistas, uh, respondendo se você é a favor ou contra certas medidas e tal, e fazem um índicezinho lá, ideológico. E, por exemplo, se você olhar isso para os governos do PT, era óbvio que o PT ia ter problema de articulação política e, potencialmente, de corrupção, porque o PT era muito diferente dos congressistas. Assim, a, a nota deles nesse escola é muito diferente. Então, é um, uma, um abismo grande que você precisa é, transpor. O Bolsonaro não teria nada disso se ele quisesse se comportar como um governo democrata normal. Se ele quisesse ser um governo do DEM, ele tinha passado todas essas reformas que ele queria. Cara, entendeu? ele teria, teria sido ter feito tudo o que ele queria, se ele quisesse chegar agora e dizer assim, olha só eu fiz campanha como golpista falando do Uster, etc, mas agora eu vou parar com isso, agora eu vou tentar jogar o jogo da democracia, se ele tivesse tentado fazer isso, ele teria muita chance de sucesso nesse jogo mas sabe, como é esse jogo que ele quer e aliás uma das melhores maneiras de refutar a ideia de que ele era um candidato normal é ver que ele não fez isso entendeu? ele podia conseguir uma maioria parlamentar com muito menos custo do que os outros governos, é especial do que os governos de esquerda, porque o perfil ideológico do Congresso que foi eleito junto com ele é o mais conservador de todos os tempos. E quando o governo mandou para o Congresso coisas com as quais o Congresso já era mais ou menos, enfim, já concordava mais ou menos com aquilo, como a reforma da Previdência, mesmo sem o governo fazer nada, o Congresso tomou para si a tarefa e passou. A reforma tributária já estava pronta no Congresso. Está lá, quem quiser chegar lá e falar para o Congresso pode passar essa reforma aí, passa mas o governo não faz nada o Bolsonaro não faz nada sobre isso ele não se interessa por nada desses assuntos ele tá o, o que ele dá é expediente na corrosão na corrosão da democracia então eu acho o seguinte se por um lado o Congresso também uh, o Bolsonaro não conseguiu se impor ao Congresso ele não conseguiu por exemplo passar o projeto da Bia que para uh, antecipar a idade de aposentadoria do STF que, que era um momento decisivo porque se você pegar a Hungria e Polônia foi onde a coisa desandou na Hungria e na Polônia não desandou tanto porque eles conseguiram atrasar, reverter parcialmente, enfim. É, porque depois que você praticamente expulsa os caras do STF por esse artif artifício legal, você enche a Suprema Corte da sua turma, você bota só fanáticos ideológicos lá, e de agora em diante, tudo que você fizer é constitucional, porque a Constituição é o que o Supremo disse é que é. Então, se você aparelhar o Supremo num nível realmente avançado de, de, de corrosão democrática, você revogou a Constituição, você não precisa fazer nada. Entendeu? Você não precisa fazer nada de ilegal no meio do processo. E havia que tem esse projeto, que é claramente inspirado em outras experiências autoritárias de extremo direito ao redor do mundo. Mas esse projeto não anda. O Rodrigo Maia já falou, olha, cara, senta em cima disso aí, porque senão vai ter a menor chance de passar. Porque o Congresso, para começar, não quer abolir esse si mesmo, certo? Então, eu acho que, enfim, embora o Congresso é um lugar bom para ver se impasse, porque, embora o Bolsonaro não consiga avançar sobre ele, o Congresso também não avança sobre o Bolsonaro, tá? fazendo um impeachment, que era o que devia ser feito. Então, eu acho que a situação é melhor descrita mesmo como um impasse. Né? Assim, as forças da democracia ainda não, e as instituições não, não conseguem é, derrubar o Bolsonaro, reduzir a zero o risco democrático. É, até porque a gente não sabe se reduziria a zero, por exemplo, se o Mourão virasse disse, presidente, o risco democrático iria a zero, não sei. Ah, se, se a gente caçar a chapa, os militares respeitariam isso tranquilo? Também não sei. Então, a situação é difícil mesmo. Mas eu acho que a, a melhor maneira de descrever a situação atual é como um impasse mesmo.
0: Não, acho que esse é, o... esse é o ponto crucial aí, né? É... Ele não caiu ainda porque ninguém quer assumir. Eu costumava dizer isso, né? Que ele não caiu ainda porque ninguém quer assumir essa cadeira, né?
1: Eu acho até que quer, mas uh, eu acho que tem vários cálculos envolvidos aí.
0: Não, se o Mourão estivesse conspirando para formar um novo governo como a gente viu em 15, 16... É, o Bolsonaro não se sustentava, né? É, e
1: aí é, um, é duvidoso. Eu, eu até tendo a concordar, mas isso não é 100% certo. Pelo seguinte: tem gente na oposição também que fica pensando, e se o Mourão for um Bolsonaro mais eficiente, entendeu? for um cara que não vai ficar fazendo palhaçada de Olavo de Sarah Winter, Entendeu mas que pode passar projetos autoritários porque vai fazer coalizão partidária? Com com certa competência tem gente que tem medo disso eu não uhum. sei se esse medo procede entendeu não sei mesmo mas assim é mas essa incerteza entendeu sobre o Morão prejudica também e aí tem uma coisa que é interessante que é uma questão assim, é triste a ciência política ficar se preocupando com esses problemas enquanto o país vai para o caralho mas assim é uma questão interessante o Morão é do mesmo campo do Bolsonaro quais as consequências disso entendeu em tese isso poderia facilitar o impeachment. Acho que o Marcos Melo escreveu isso na Folha. Porque, para quem é do campo da direita, o impeachment não custa tanto, né? Porque vai sair um cara, entrou outro cara do mesmo campo, entendeu? do mesmo lado que ganhou a eleição. Que é o contrário do que aconteceu com Dilma e Temer. Né? Quando a Dilma é, saiu, o Temer entrou, quem perdeu a eleição foi pro governo. Por isso que o impeachment de 2016 é muito mais traumático que o do Collor, por exemplo. Esse não seria, nesse sentido. Por outro lado, pelo Morão ser da turma do Bolsonaro, é mais fácil para o Bolsonaro pressionar ele para fazer o tipo de manifestação autoritária que ele às vezes faz agora em artigo de jornal que desanima a oposição. Assim, por exemplo, o PT não conseguiria fazer o, o Temer é, dizer que, que impeachment é golpe. Entendeu? Não conseguiria dizer um negócio desse. Porque se o PT mandar o Temer fazer alguma coisa, o Temer manda o PT a merda. Agora, os generais do Bolsonaro tem um certo poder de pressão sobre o Mourão a ponto de dizer, escreve aí que, que, que se tentar até ser é golpe. Uhum. Então, ele não sabe bem qual vai ser a resultante desse negócio. Agora, eu acho que assim... E tem uma outra coisa, que, assim, tem forças de direita tradicionais que eu acho que pensam só o seguinte, cara. Olha só, bem ou mal, esse cara ganhou a eleição, né? E a gente não ganhava fazia muito tempo. Então, será que se esse cara pudesse ser mantido sob controle, entendeu? se a gente bota uma coleira nele, não dá para levar ele até a próxima eleição e de repente ele ganha, não sei, e faz aí o nosso programa. É cada vez menos gente pensando isso, pelo que eu vejo.
2: É, porque para é, pensar que isso que é tem que ser um completo aí. alienado né? Para essa pessoa é não ler essa... é. nada, né?
1: Eu acho também. Mas eu acho que isso explica um pouco acho que a atitude de certa parte dos direitistas brasileiros, que não é justamente particularmente politizado, mas que tem essa sensação de que, cara, 2018 eu ganhei, entendeu? Eu não quero que derrube o cara. Eu hum. acho que existe um pouco isso. Agora eu acho que o decisivo meu é a falta de alternativa, né? Mas não eu discordo um pouco da ideia de que seja porque ninguém quer. É porque ninguém conseguiu montar a coalizão alternativa, É,
2: esse é o ponto. A Entendeu? questão. Eu tava ouvindo o, é. o, o Rogério Arantes falando sobre isso, né? Que impeachment Hã? no Brasil só acontece quando há uma, uma boa clareza sobre qual coalizão, né, qual será a correlação de forças políticas pós-impeachment né, do próximo governo. Então, primeiro, tem que promover uma acomodação das forças, aí as, as forças políticas se sentem mais ou menos seguras, porque já conseguem prever o que será, e aí, desa aí, aí abre a agenda, né claro, que aí você destrava as negociações para que se abra o... o o, o, e, e é isso que falta, é isso que parece que falta no Brasil, por uma série de razões que o Celso acaba de citar. Os direitistas que ainda estão presos numa, num conto de fadas, né de que é possível moderar o Bolsonaro, uma, uma esquerda tacanha que prefere ver o país né, perder é, enfim, milhares de vidas para poder chegar mais forte em 2022, essa pessoa precisa... Enfim. Precisa, precisa, exato. É, precisa, enfim. É, é, é.
1: Como, é, exato, como vocês disseram, que
2: bonitinho, né? É, 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 não. Essa pessoa Deus, precisa. É, é e, e outras tantas, mas vai lá, Gilaldo. Não, eu, eu, eu a gente não tá
0: dizendo coisas diferentes, né? O que eu acho é que não tem, é que não tem ninguém tentando. É, eu acho que eu, esse cálculo aí que você está se referindo E quando eu digo o Mourão não quer eu, eu posso dizer não tem ninguém tentando formar essa coalizão Porque essa coalizão seria é, facilmente formada né? o, o que eu acho também é o seguinte é, Essa conta não é da esquerda né? essa, Ou pelo menos não é da oposição de esquerda Não sei quantos... Tons de, de oposição a gente tem hoje no, no Congresso, mas é, a oposição está vendida, né? É, em termos de impeachment, é, a oposição está tão vendida hoje quando, quanto teve em, em 2016. Né? Essa conta é uma conta do Centrão, é, da direita, do Centrão, dos, dos brokers aí, do, é, desse, desse pessoal que. Que, que continua apostando numa agenda do Guedes, que continua... É, ou que é fascista mesmo, né? É, que quer embranquecer a universidade pública, que quer que pobre morra mesmo, que quer que plano de saúde tenha uma contatorial melhor, matando os velhos. Porque esses caras existem, né? É, então, acho que, enfim, lógico, a, a, a esquerda podia estar liderando o um movimento, podia ter mais presença na rua, podia ter uma frente unificada... É, enfim podia não estar se, se, se matando se degladiando, mas na prática hoje isso ia fazer muito pouca diferença para o cenário político que a gente tá vendo né? pelo menos é, o, é, um, é um pouco a leitura que eu, que eu tenho
1: é, eu acho, eu acho bom, primeiro, você tem razão numa coisa quem faz impeachment mesmo é a base governista assim, porque se o cara ganhou ele tinha alguma maioria lá, ele conseguiu alguma maioria se ele vinha governando se ele conseguir manter a sua maioria, não tem impeachment. Se ele conseguir manter até uma, bem, bem menos do que a maioria, já barra o impeachment. Então, para você fazer o impeachment, você precisa necessariamente que os caras que apoiavam o outro governo mudem de ideia. Isso aconteceu muito rápido no caso do Collor, né? E a, a, a base conservadora que apoiou o PT foi embora. Não, não é que ela foi embora, foi ela que fez o impeachment.
3: Né?
1: Foi o vice-presidente que, que, que foi o principal articulador então assim é... então eu concordo com você tem que ter uma articulação dessa eu só não sei se é tão fácil porque por vários motivos o principal cara é porque hoje em dia tem os militares na história
3: né?
1: gente... e eu acho que é uma força política que a gente não sabe bem como trabalhar inclusive mesmo se eles não forem fascistas, vocês né? só quiserem é o seguinte, não, olha só, a gente quer um governo em que a gente tem dois mil cargos a gente não quer fechar a democracia nem nada, mas a gente quer um governo que, que dá uma aposentadoria muito melhor pra gente que pros outros caras, Isso, isso deve existir. Fazer assim, pelo menos uma turma lá dentro. Que é assim.
0: E eles devem achar que é uma democracia, né?
1: Um governo um governo que uma força armada
0: pode fazer chantagem nas, nas outras instituições.
1: Mas eu não tô nem falando disso. Eu acho assim. Tem uma turma do, do exército que apoia o Bolsonaro, que você chegar para ele e falar, cara, o Bolsonaro é um merda. Ele fala, eu sei, cara. Eu... Agora. Ele, ele, de fato, deu uma reforma de previdência é, que é um, um prêmio para é um os caras, para o resto todo foi muito mais duro, para o resto da população. E já vou dizendo, vai ser muito difícil alguém tirar isso, alguém reformar isso. Eu acho que a gente já tem que trabalhar com a ideia de que o orçamento vai ter esse problema por muitos anos. E, e, e também o cara deu, deu cargos para eles que, que ninguém dava. Né? Enfim, nem a ditadura militar, alguém já fez essa conta. Tem mais militar no governo atual do que nos governos dos generais. É, então, assim, tem, é, é um setor que, que a gente ainda não sabe bem como processar isso. Porque, sejamos honestos, nenhum outro governo civil vai dar isso para ele. Assim, não tem a menor possibilidade de algum governo de, de centro esquerda centro direita, seja o que for, dar 3 mil cargos para ele. Então, assim, a gente também não sabe o que, que é esse cálculo. A grande dificuldade de análise no momento é, é o seguinte, é, é muito, a gente perdeu um pouco a capacidade de analisar política dos militares, porque durante 30 anos não teve política dos militares. Se você pegar o cara lá do... O analista político dos anos 50, o cara pegava o diário oficial, via lá as nomeações do exército ele falava, opa, esse cara é da facção tal, esse aqui é de tal, esse cara vota em não sei quem, esse cara vota em não sei quem, entendeu? Ele sabia o que aconteceu naquela disputa política. Hoje em dia, cara, não sei se tem alguém que sabe fazer isso. Até porque a regra profissionalizou, enfim. Mas, assim, a gente não, não consegue muito bem medir isso. O, esse blefe do Bolsonaro de caminha do golpe, que a gente não sabe se... Eu acho que ele não tem poder para fazer isso. É, no momento, pelo menos Mas ele, pode, ele joga esse, 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 essa carta Justamente por causa da incerteza Porque a gente simplesmente não sabe direito Qual é a situação né? Eu acho que no momento Ele tem menos chance de conseguir dar um golpe Do que ele tinha antes Eu acho que ele tá mais fraco Eu acho que ele ficou mais barulhento que ele ficou mais fraco Agora, isso quer dizer que ele se tornou incapaz de dar um golpe? Do jeito nenhum. Principalmente se ninguém resistir né, A
2: Não me digas que não está na hora Não sei se fico ou se vai embora Só quero um rumo para esta história Acordar e esticar a corda Não me digas que não está na hora Não sei se fico ou se vai embora Só quero um rumo para esta história E eu, eu já que gente, você, tá, você usa bastante a palavra impasse eu, eu gosto mais a, da palavra paradoxo até para li, lidar com esse tema porque no, o bolsonarismo também tem uma diferença aí né a, a, a os blefes golpistas do Bolsonaro se intensifica à medida que ele vai perdendo força, aparentemente. Né? É, e, e, não, e não o contrário, né? Que a gente poderia esperar. Quanto mais força ele acumula, maior oh, a pressão golpista. Mas o bolsonarismo é, é, é o contrário, né? É, e aí, já que a crise tende a se prolongar, já que a, te, a crise tende a ficar mais aguda e ele vai gostemos ou não, né? Ele não tem, não tem bons ventos para o Bolsonaro no médio prazo, é. né? Porque a gente sabe que as investigações, a crise vai se prolongar, desemprego. Rachadinha é, queirosa, eu não sei mais o que. Não tem bons ventos aí no, no médio prazo para o Bolsonaro. E, e eu acho que ele até, até eu estava lendo alguns textos assim da galera da psicanálise falando um pouco do, do perfil psicológico do Bolsonaro, né, cara? Ele é um cara que se sente muito acuado e quando ele se sente acuado ele grita, né, como uma criança de dois anos de idade, né? Tem uma
1: eu, eu discordo um pouco dessa ideia de que isso seja racionalidade. Eu, eu acho que o Bolsonaro calcula essas coisas todas.
0: Isso é método.
1: Eu acho que isso é método. Porque o que eu acho que ele está fazendo com essa radicalização é o seguinte. Cara, se eu tiver que dar um golpe, tem que ser agora. Porque eu só vou me enfraquecer. Legal, antes, a não sei que eu dê uma sorte qualquer, sei lá, alguma coisa. Mas... A princípio, eu preciso começar a, a, a melar o jogo agora. Porque vai ficar cada vez mais difícil melar o jogo. Então, por exemplo, no começo, o cara tinha 60% de aprovação o congresso na mão, os militares na mão, o empresariado na mão, a bolsa disparando, o lavajatismo todo no bolso dele, Sérgio Moro de ministro. Esse cara está mais ou menos confiante que ele pode ir, ir, ir gradualmente mexendo na, na, na máquina. Entendeu? Ele pode ir, ir, ir apertando um negócio aqui, afrouxando um negócio aqui, ele pode tolerar assim, desafios a ele até um certo ponto, enfim. Isso aí dava para fazer porque ele era muito forte, certo? E, e, e se ele, por exemplo, se ele, na época ele tinha 60% e tantos por cento, se a esquerda faz uma, 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 um ataque frontal ao governo, tenta um impeachment, faz uma onda de protesto, uma coisa dessa, ele tinha uma chance razoável de dar um golpe. E chegar, olha só, agora eu vou acabar com a desordem, então esses caras aí realmente querem destruir o país e tal. Agora a chance dele é menor, ainda existe. Não estou dizendo que não existe. Mas é menor. Assim, ele perdeu o humor, ele está fechado com o centrão. É, a, a, as perspectivas econômicas... Cara, não dá, não dá nem para olhar para as projeções econômicas. Né, cara? É um, um quadro de desastre e de desolação. Né? É, e tem a pandemia, né, que derrubou a popularidade dele. Então, assim, ele tá ele também está numa situação difícil e eu acho que essa, essa radicalização dele é cálculo. Eu acho que ele realmente está pensando, bom, é, eu tenho 30% e o pessoal tem medo de militares, eu vou tentar jogar essa carta. Porque se eu tiver 15% e as pessoas não tiverem medo de militares, eu não tenho a menor chance de sucesso né? então eu acho que isso é um pouco é... eu não acho que é tanto a coisa de que ele sei lá, tem um problema psicológico qualquer quer dizer, ele tem todos os tem, problemas é,
2: é isso que eu ia falar, as duas coisas podem conviver perfeitamente no mesmo espaço algum cálculo sem dúvida há mas que ele que ele tem alguma patologia, eu não tenho a menor dúvida né Sim. É, não. Então,
1: mas eu não acho que prejudique a capacidade política dele, não. Hum. Eu, eu, eu tenho essa tese polêmica de que o Bolsonaro, o Bolsonaro é um cara inteligente.
2: Mas, mas ô, Celso, de novo, o, você acabou de falar né, que no começo ele tinha tudo na mão. Empresariado, lavajatismo, centrão e tal. Olha para a situação agora. Se ele é um sujeito tão hábil assim politicamente, como que ele se enfia nessa crise? Sendo que na crise... é, é... É fácil crescer politicamente. Basta você fazer um Sim. jogo clássico ali. É
1: Isso aí é, é, é o contraste que, você faz, que dá para fazer com a Hungria atualmente, que era é o um, é um modelo de Bolsonaro. A, a Hungria foi, é um modelo paradigmático da, da deterioração gradual só com manobras legais da democracia. A Hungria não é mais uma, uma democracia. A Hungria não tem mais imprensa livre. A Suprema Corte é completamente aparelhada. O parlamento é completamente aparelhado. Mas foi tudo feito gradualmente é, o, caso, é o, o modelo lá do Steve Levitsky, lá do, como as democracias forem. E é, quero que o Bolsonaro tenha em mente, é sempre bom lembrar, o, o Eduardo Bolsonaro, quando o Bolsonaro ganhou a eleição, ele foi para Budapeste, voltou dando uma entrevista dizendo, agora eu sei como lidar com a imprensa. Então, assim, essa, essas vinculações internacionais são são confessas, eles falam lá do Steve Bannon, e o, o, o governo da Hungria agora está tentando uma ofensiva autoritária justamente dizendo, temos uma crise grande, vamos tomar providências, entendeu? Só que esse cara da Hungria está há 10 anos corroendo a democracia. Ele já tem a Suprema Corte na mão, o parlamento na mão, a mídia na mão. E se ele toma uma medida autoritária agora, vai colar. Entendeu? Ele vai se basear no meio da população e não vai ter oposição contra ele. Se o Bolsonaro tentasse fazer isso logo no começo, eu acho que não daria certo. Se ele chegasse... Pro... Na hora que começou a crise do, do, do vírus, ele fosse para o Congresso e dissesse, olha só, eu vou decretar um estado de sítio, eu vou tentar... Eu vou concentrar poderes para poder... Isso não ia passar. Eu acho que a chance de passar era muito baixa. Então, no ponto de vista do projeto dele, eu acho eu acho que a pandemia foi um desastre. Por isso que ele ficou tão revoltado com isso, eu acho. Eu acho que é. Por isso que ele queria fazer a passeata do dia 15 de, qualquer, dia 15 de março, de qualquer, de qualquer maneira, é, porque dificultou muito a, a progressão do que ele tinha em mente. Né? Ele queria fazer mobilizações populares, queria fazer um negócio cada vez maior, de rua, um negócio populista clássico mesmo, para ir atacando as instituições. E, e isso agora não dá. As passeatas dele são ridículas, né, cara? Isso é um negócio patético. né? Então, é, eu não sei se dava para ele chegar ali agora e dizer, eu vou agora é, concentrar poderes para combater a, a pandemia. Entendeu? E aí você sempre, O que a gente sempre pode discutir é o seguinte, mas por que, que ele não resolveu se comportar como democrata? que ele não chegou e falou assim, não, então eu vou fazer um governo de união nacional, porque isso teria dado certo.
3: Entendeu?
1: E isso talvez até aumentasse a popularidade dele, mas aí ele ia ter que fazer muito acordo, ele ia ter que ceder muito, ele ia ter que entregar cargos que estão com os militares agora para outras forças políticas, ele ia ter que promover os governadores, ele ia ter que falar bem dos governadores, que são rivais políticos dele. Então, assim, é aquilo. Se você supuser que o Bolsonaro pelo menos cogita governar como democrata, ele é um jumento, ele é um idiota completo que desperdiçou uma maioria parlamentar fácil e desperdiçou uma crise que em todos os países democráticos quase aumentou a popularidade do, do governante. Mas se você não supuser isso, se você supuser que ele está trabalhando para a distribuição da democracia, eu acho que nada, não, quase não tem resto o tá? seu modelo. Eu acho que você explica direitinho o que o cara está fazendo. É, então, eu acho isso. Eu, acho que, é, eu não acho que ele está com cartas boas nas mãos para jogar. Entendeu? É, ele claramente sente que perdeu um certo, uma certa janela que ele tinha para tentar um negócio qualquer. É, eu acho que ele também não acreditou que, por exemplo, essa investigação do Flávio fosse progredir, eu acho que ele achava que conseguiria matar isso <coughs> Perdão. É, então, enfim mas eu não acho que, que... eu acho que, que isso que ele está fazendo agora é método dados objetivos dele assim, é que os objetivos dele não são o que, o dos outros políticos brasileiros que concorreram na democracia
0: ele não se comportou como um democrata porque ele não é um democrata, né?
1: <risos> exatamente exatamente entre nós nunca nem fingiu nunca Nossa, nem fingiu eu exatamente acho que esse
0: que é o esse que é o ponto né o, 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 o filho dele diz que fechava STF com um cabo e um soldado depois vai na TV é, no segundo ano de governo diz que a ruptura não é uma questão de ser é uma questão de quando você é, tem aí manifestações é, dos generais você tem um cara que troca a superintendência da, da Polícia Federal no Rio de Janeiro e uma semana depois o, o adversário político dele é atacado. É, quer dizer... Não,
1: é... o negócio do... Que, que a importação de armas mais fácil é bom para a turma do artigo 142.
2: Nossa! É
1: vamos lá, vamos fazer um concurso aqui nesse podcast, quem arrumar uma outra interpretação para isso, que não seja, eu quero dar golpe de Estado ah. uhum. vai ganhar o um concurso digo, pelo amor de Deus, cara, não tem o que discutir entendeu? e aí, por exemplo, você falou um ponto que eu acho que aí é um, é um ponto em que as instituições estão fracassando Eduardo Bolsonaro tinha que ter sido cassado entendeu? Eduardo Bolsonaro já fez algumas ameaças de golpe de Estado entendeu? não foi uma, uma só Nenhuma de, as primeiras eram mais dúbias você podia dizer se é ou não é, mas cara é um padrão, entendeu? E nessa live que ele fez lá, agora, dizendo não é, é ser é quando, o que, que isso quer dizer, meu amigo? O que, que mais que isso pode querer dizer? O que, que essa pessoa está dizendo que não a gente conspira para derrubar a democracia? Esse cara tinha que perder o mandato, esse cara não pode ser parlamentar. E o fato que o Congresso não quer caçar o cara, que o Congresso não quer comprar essa briga, que ele já teria comprado com qualquer outro presidente, é o que me faz pensar que a classe política também teme uma, uma conflagração. Uhum. Eles podem não acreditar que vai ser uma quartelada, que vai ser um golpe militar que o chefe do exército vai apoiar, entendeu? mas eles podem achar que vai ter choque, briga de rua, que vai ter milícia atirando gente na rua, que vai ter greve de caminhoneiro parando o país, que vai ter, enfim.
0: Então, e aí, aí é que eu, que eu queria é, entrar de novo nessa história, né, Celso? Porque é, pega o que aconteceu lá no Ceará com o, com o Cid Gomes, né? É, aquela greve da não não o, a retroescavadeira mas a a, a greve da PM, né? o, o policial militar fardado é, fechando comércio furando pneu, destruindo patrimônio público furando pneu de viatura etc contra a ordem dos, dos comandantes né é, a gente fala que o, que o Bolsonaro é miliciano que a família é miliciana e é mesmo mas é, as, as pessoas usam esse termo milícia, mas a, a milícia ela é uma força do Estado. Esses recursos são do Estado. Hum. Né? Esses caras são policiais militares, esses caras são bombeiros, esses caras são é, Que agem. Quer dizer, é a força do Estado que está sendo é, desvirtuada. Né? E agora a gente tem é, alinhamento de. Diversas, diversos, diversas polícias militares é, in, nos estados, a gente tem cooptação dentro de algumas superintendências da polícia, da, da polícia Federal. Quer dizer, é, para onde que essa estrutura estatal está indo? Né?
1: Não, isso é terrível, cara, e é um, uma daquelas coisas que, digamos que o Bolsonaro caia hoje, vai demorar tempo para consertar isso, cara. Esses caras das polícias militares, por exemplo, ou do médio oficialato do exército, onde os bolsonaristas fazem sua propaganda fascista. Esses caras, se o Bolsonaro cai hoje, eles continuam adeptos disso. Cara. E eu sou muito cético com a possibilidade de acontecer uma desnazificação completa. Vamos demitir os caras que a gente sabe que é golpista. Então, vai ser um processo de reacomodação dentro das forças policiais, e, e, e talvez dentro das Forças Amadas, aí é mais difícil saber, talvez o problema não seja tão grave lá, mas nas polícias, é óbvio que é. O que você falou da greve das polícias é evidente. Né? A greve polícia anterior, que aconteceu no Espírito Santo, foi a mesma coisa. Então, essas coisas não vão cicatrizar de uma hora para outra. entendeu Claramente, tem uns caras nas polícias estaduais para quem foi dito que dá para eles resolverem coisa na marra. Né? que dá para eles conseguir aumento na máquina. O Bolsonaro queria botar a bomba no próprio quartel para conseguir aumento lá em nos anos 80. É. E, e a, a conversão dessas pessoas à normalidade institucional não vai ser fácil. Cara. Isso não vai ser trivial. É, e por isso que eu acho que assim, o Bolsonaro é um problema para pelo menos 10 anos, mesmo se ele perder 2022. A, as consequências dessa vitória dele vão demorar para passar. Não é um negócio assim que... que Não é o Collor, entendeu? Porque o colo sim, se encaixa melhor na coisa do aventureiro, que era um cara que viu que o, que o Sarney ia mal, saiu do PMDB, mas na hora H a, a, as máquinas partidárias todas foram para cima dele para apoiar ele. Enfim, aí. Quer dizer, foi um cara que fez uma manobra política muito hábil se elegeu, mas meio que sozinho. Né? Então, é, o Bolsonaro não é isso, cara. Isso aí é um movimento. Assim. E é o pior movimento que você possa imaginar, porque... É, isso é outra tragédia que aconteceu no Brasil nos últimos anos. Ao longo do governo do PT, se você pegar esses caras que fizeram o passeato do impeachment, tipo MBL, essas coisas, eles claramente tinham um potencial autoritário já ali, enfim. Mas era fácil imaginar isso tudo sendo mais ou menos inserido no jogo democrático e servir de base de constituição de uma direita mais socialmente enraizada, que o Brasil nunca teve. E nunca teve por um bom motivo, porque... É, um movimento social, você só oposição enraizada, você só monta quando você é oposição. E a direita nunca, nunca tinha sido oposição. Então, durante os anos do PT, a direita começou a se enraizar em movimentos em greve evangélica, ter suas editoras, ter seus autores, etc. Isso tudo, cara, perdeu já para a democracia, eu acho, por causa do Bolsonaro. O Bolsonaro conseguiu aparelhar muitas dessas coisas e, e, e não é, o bolsonarismo não é aproveitável para a democracia e, e, e eu acho que ele vai arrastar um monte dessas coisas Então, o bolsonarismo pode até matar as pessoas de esquerda, mas o que ele, vai, o que ele corrói é a direita assim, o que ele desarticula no longo prazo é a possibilidade de uma direita enraizada socialmente e tal, que de fato competiria com a esquerda é, em pé de igualdade em, em eleições democráticas é, e, e, e porque você pega, por exemplo, o, o, as igrejas evangélicas, que vinham vinha se constituindo já em, em, em forças políticas importantes, mas olha em que, que elas se amarraram, entendeu? Assim, e se amarraram mesmo. O, o Edir Macedo faz o, é fechadíssimo com o Bolsonaro, o, o Mala faz, esses caras. É, e, e é sempre bom lembrar, foi a primeira eleição presidencial que todas as grandes denominações votaram no mesmo candidato para presidente. Né? Isso nunca tinha acontecido. Nunca tinha acontecido de universal, as duas assembleias, etc, todas votaram no mesmo, no mesmo candidato a presidente. E olha só em que, que eles amarraram essa máquina, né, cara? Que tristeza isso, né? Assim, é, você vê, teve uma certa enfervescência intelectual de direita ali durante a época do PT. Porra, para terminar em Olavo, cara, entendeu? no final o que o que veio o que, o que veio à tona foi o Olavo cara assim,
3: nossa nossa
1: porra cara não, não é possível entendeu? ninguém vai fazer ninguém vai conquistar assim a, a disputa hegemônica cultural que, que tem um lado bacana que também é de de aperfeiçoamento mútuo né é, isso não, não vai ser ganho com o Olavo entendeu? se você vem com o Olavo você vai ter que vir com gente armada porque você não vai convencer ninguém entendeu com o Olavo então, assim, eu acho que o, o, o dano do Bolsonaro à democracia é muito maior do que ele xingar o, o Supremo, etc. Ele está desperdiçando uma construção de uma direita capaz de concorrer com a esquerda em eleição democrática que foi difícil de fazer, cara. Esses caras penaram, cara ficaram uma posição mais de 10 anos para montar essa, esse discurso, essa base de poder, essas redes de contatos. E o Bolsonaro pode destruir isso tudo. E aí, se você destrói isso tudo, é ruim para a democracia também, porque aí os poderosos continuam sendo os mesmos de sempre. Se eles não puderem ganhar a eleição nunca, uma hora eles desistem. I'm <laughs>
2: I uh -huh. É, em parte a gente já tá vendo isso, né, Celso, com o governo Bolsonaro. A gente já falou aqui da ruptura com os lavajatistas, isso. a crise com o Dem, é, o novo também desembarca com a expulsão do, do Dr. Yale, né? O, o Salles, <risos> né? O, é, algum, é. Algumas, algumas fra frações aí do povo evangélico também começam a ver que o cara é um completo é, lunático, né? É, e começa já a também. Implantar dúvidas, é, embora as grandes lideranças ainda permaneçam, né? É como você mencionou. Mas, Celso, é, eu queria aproveitar para trazer, então, uma outra pergunta, que eu acho que é a pergunta. <risos> é uma pergunta muito fácil de, de responder, né? Que é assim: o que fazer, Falei. né? O que fazer enquanto oposição? Tem essa discussão Falei. de frente ampla, né? Que é uma discussão um pouco pedante, irritante, inclusive. É, tá certo que eu, eu, o Lula também já chuta o balde, né? Já fala, ah, eu não vou assinar, já não tenho mais idade para assinar essas porcarias, né? E, e aí o, o Lula é uma figura, enfim, né? <risos> Mas, o, o, ao mesmo tempo, como, como é possível pensar em frente ampla, sendo que. A, existem contradições tão tão enormes assim né é, Mas diferentes forças que existem no Brasil como por exemplo assinar uma carta junto com o Moro né a carta junto com sei lá mais quem eu poderia citar vários nomes aqui mas eu não eu não quero te colocar numa situação é, quais são não, qual é a... real <risos> qual não é a... Tem a... <risos> nenhuma <risos> quem quer saber de mim né? não, não. É, é. É... Depois eu te falo em off. Tá bom. <risos> Mas qual é a chance disso aí, cara? O Geraldo até falou assim, a oposição está vendida, a esquerda está vendida, né? Não tem uma proposta para pro, pro, as agendas que estão colocadas no país, exceto... É que agora a conjuntura foi, foi capturada pela, pela pandemia e tal, então... É, a gente deveria estar discutindo uma agenda única, né? É, que é a agenda da saúde, mas a gente nem ministro da saúde tem. Tem um, um tapado, né? O tal do pazuelo que, enfim, confunde é. alhos com bugalhos, né? Que não foi treinado para pensar, ainda mais pensar saúde. Foi treinado para obedecer ordens, né? tá lá porque obedece ordens, né? É, e, e aí, o que fazer, Celso?
1: Bom, eu acho que o negócio da frente ampla é assim, eu acho perfeitamente possível se a gente tiver expectativas baixas sobre o que ela vai ser. Então, se, se o pessoal que acha que vai ser, pô, sei lá, vai ser uma frente eleitoral, isso não vai acontecer. Não vai ter candidato único do, do, do Moro e do Lula, entendeu? Não vai ter a chapa Lula e Moro, entendeu? Assim, é, quer dizer, acho que não, mas, sei lá, hoje em dia eu já não arrisco mais nada. Não. É. <risos> não, sei lá, né? É, não, sabe lá, né? Olha, o Lula é o Lula, né, cara? Assim... É, agora, enfim, eu não acho que vai ter uma, uma mesma... Bom, não precisa nem falar o Lula e o Moro, né, cara? As duas forças políticas mais difíceis de juntar na mesma sala no momento são o PT e o PDT, certo? Então, assim, é, o PT e o PDT não vão ter o mesmo candidato a presidente em 2022. É, então, eu acho que isso não, não tem que ter essa esperança, assim, que vai ser todo mundo amigo, todo mundo, bacana, assim, pô, fazendo festinha, saiu de mão dada, assim, não. isso aí não, não é, mas também não é para isso, não é essa que é a ideia. A ideia é só o seguinte, tem que formar uma rede que possa ser acionada em caso de ameaça à de democracia. Então, assim, não me interessa, não acho tão importante se o Lula assina ou não o, o manifesto. Assim. O que eu penso é o seguinte, se o Bolsonaro amanhã tenta aprovar o projeto da Bia Kisses, para mudar a, a idade de aposentadoria do Supremo, ou se ele lança um fascista, nomeia um fascista para o Supremo, e é preciso barrar o cara... O PT entra na mesma hora, mesmo se o chamado para a resistência tivesse sido feito, sei lá, pelo Hulk, tem que entrar. Aí tem que entrar. Assim, não é para ser moleque com um negócio desse. Assim. Então, se não quiser assinar manifesta, assim, eu acho chato, acho que devia assinar, mas tudo bem, não é isso que é o decisivo. Tá o que é fundamental é o seguinte, se for para o pau, você vai junto com quem for assim, e aceita que aquele cara ali momentaneamente é seu aliado, isso tem que fazer. E aí, se for, e aí, meu amigo, se for o Lula e o Moro, eles que se beijem, entendeu? Porque a democracia é mais importante do que qualquer projeto, de qualquer um dos dois. Né? Aí, depois, que essa, se não acontecer essa crise, ou se a gente superar essa crise, eles voltam a se odiar, voltam a, a, a tentar destruir um ao outro. Pô, eu acho também super válido. Né? Agora, eu acho que o que a gente precisa formar é uma certa consciência, uma certa, é, uma certa rede mesmo que possa ser acionada em caso de ameaça à democracia. E aí, por exemplo, eu, eu acho que essa assim, disputa política obviamente não precisa ser suspensa. Mas, por exemplo, essa coisa do Ciro fazer guerra aberta ao PT, por exemplo, eu não acho positivo. É, ele obviamente tem o direito de disputar a liderança da esquerda brasileira. Obviamente tem. E obviamente tem o direito de falar mal do PT, que atualmente é quem tem a liderança. O PT fez isso com o Brizola nos anos 80. Entendeu? Isso é normal. O Brasil assim, é um multipartidário. Isso quer dizer que os campos Dentro dos campos, é provável mesmo que haja revezamento entre as forças que, que, que lidaram cada campo. Entendeu? É até interessante discutir porque ainda não houve. É... Agora, eu, eu acho que essas coisas, assim assim como eu acho que que, que o PT também devia é, participar desses esforços entendeu? Assim, de, de manifesto, etc. também acho que, que devia. Não acho que isso custe muita coisa. Assim, você, você não precisa concordar com o programa econômico do Luciano Huck, porque você assinou o manifesto. Né? Então, assim, eu acho que essas coisas são... são devia, a gente devia ter mais cuidado com isso. É, não é que está suspensa a disputa política, absolutamente. Pode continuar disputando. Mas, assim, certas coisas que queimam ponte, eu acho que talvez não seja a hora entendeu? É, de, de tentar fazer, fazer uma guerra entre, entre as pessoas que eventualmente poderiam formar essa rede de resistência. Porque, se você fizer, você também abre a possibilidade, por exemplo, se você não quisesse juntar a centro-direita para supor o Bolsonaro, você abre a possibilidade do Bolsonaro eventualmente cooptar a centro-direita de uma forma ou de outra, o que para a gente seria um desastre. Então, é, eu acho que isso aí vale a pena ter uma certa paciência e uma certa, um certo foco nessa hora. Assim, Essas disputas todas entre o Ciro e o PT, entre o PT e o, 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 os liberais, entre o Hulk e não sei quem isso tudo é legítimo. cara. Se a democracia não estivesse correndo risco, isso, cara, eu não piscava o olho para isso. Entendeu? Eu não daria nenhuma importância para isso. Ah, tá, é um jogo, cara. O jogo político é um esporte de contato, certo? Assim, os, os caras se atacam mesmo, é assim. Entendeu? Numa situação normal, eu acharia isso inteiramente válido. Assim, nenhum desses ataques em si é antidemocrático, nada disso. Agora, num momento em que tem um fascínora tentando destruir a democracia e o cara é presidente da república, e ele tem dois mil militares no governo dele, talvez valesse a pena a gente prestar um pouco atenção nisso. Entendeu? Assim, talvez um pouco do foco devesse ser isso. E aí eu acho que a gente também não é, era o um momento, por exemplo, de, de... Por exemplo, eu sei que é difícil, e assim vai por mim, acho que não tem ninguém que mais jancor que eu sobre essas coisas, mas assim, alguma abertura para os caras que votaram no Bolsonaro, que votaram no mundo, a gente tem que ter. Entendeu? Ou seja, a gente tem que conversar com eles, porque senão a gente vai repetir o erro que o PSDB fazia quando fazia oposição à esquerda porque o PSDB meio que tratava assim ah, petista é burro, entendeu? o cara vai louco é um jumento entendeu? então, deixe de ser um jumento e vote em mim, entendeu? Assim, isso não vai acontecer, cara, isso nunca aconteceu vive o histórico de sucesso do PSDB nessa estratégia entendeu? então, assim, eu acho que também não é isso que a gente deve fazer a gente deve tentar mesmo trazer gente de lá para cá e aí, o cara quando chegar aqui não pode ser lixado. Entendeu? O cara não vai vir para cá se assim que ele chegar Todo mundo juntar em cima dele Dizendo, e aí, cara, mas você se absteve Em 2008, você é um merda Isso não vai funcionar, cara entendeu? Assim, então, e, e eu, cara Eu pessoalmente tenho muita raiva De muita gente entendeu? Mas, cara Não é a hora, entendeu, assim, entendeu? Assim, é, Você imagina Na frente oriental Da Segunda Guerra Mundial chega uma, Você tá lá, você é soldado Chega o Marechal é Zhukov para você e fala, por que, que você está parado e não está indo lá lutar com, com os nazis? você fala, Ah, porque eu estou chateado com a frente ampla, entendeu? Assim, entendeu? Assim, imagina o que o Marechal Zukov faria com você. Entendeu? Eu acho que a gente tem que pensar um pouco assim, entendeu? Você tem que pensar um pouco. Cara, eu sei que não é o que você, a gente quer fazer, entendeu? Mas a não pode também achar que o que a gente está sentindo é tão importante assim. Entendeu? Não,
0: mas explica esse exemplo aí. O Zukov é quem? É o Ciro? É o Lula? Quem que é o
3: é, eu, eu
1: imagina Imagine se nós tivéssemos um cara atrás da gente dizendo é melhor você continuar marchando contra os nazis senão eu vou fuzilar você. Entendeu? Opere segundo essa premissa. Entendeu? Esse é o meu conselho. <risos> entendeu? Pensa no seguinte, cara, olha só, é tem um monte de coisa que é chata, entendeu? Você tem que ouvir uns negócios que você não queria ouvir, entendeu? Você tem que fazer um negócio que você não queria fazer, mas pensa no risco. Pensa em quem é o outro cara, entendeu? Pensa qual é o outro lado, entendeu? Porque se você pensar nisso a sério, se você acha mesmo que a democracia está em risco, você vai chegar conclusão Que não é hora também da gente se preocupar, se a gente está contente, entendeu? Se, se... Você, pô, mas você fica felizão de estar do lado desse cara aí na briga? Você, cara, não, mas o risco é de uma situação que eu vou ficar muito menos felizão, entendeu? Eu então, eu acho que realmente é a hora da gente fazer um certo esforço. Não é que cada um precise desistir dos seus projetos políticos, ah, ou que o Lula precise beijar o Moro, enfim, nada disso. Mas é, se por exemplo, se o Bolsonaro hoje faz uma tentativa de fechar o Congresso, o Moro se posiciona contra e o Lula se posiciona contra, não é para petista ir lá no Moro falar, ah, mas você, né, 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 e não é para o cara do Moro ir lá no Lula falar, ah, mas você, né, 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 entendeu? Assim, eu acho que a, a gente tem que ter foco nessa hora. Eu acho que parte da falta de foco é a crise dos partidos, né? eu acho que, claramente é uma crise de liderança que, que, de alguém que chega para dizer, dizer mesmo, que, que tem a moral para dizer e todo mundo fazer Olha, é hora da gente focar nisso, é, realmente falta isso no momento, eu acho que isso
0: é um problema. É, mas eu vou, te, eu vou, te, eu vou voltar na história aqui da, da hegemonia do bloco histórico e vou te jogar essa pergunta de novo. Você imagina essa situação aí que você descreveu, em 22, Lula e Bolsonaro no segundo turno, o Lula está para ganhar a eleição, o Bolsonaro vai dar um golpe não vai ter gente dizendo assim, não, é melhor um golpe do que ter o Lula de volta no poder.
1: Eu acho que se fosse hoje teria e o que eu acho que a gente tem que fazer é trabalhar para que não tenha.
0: Porque em 18 foi isso, né? O cara dizendo que ia matar na ponta da praia, é, é, entendeu? É, é um professor de filosofia contra um, 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 um militar reformado do, da estirpe mais tosco, um, um, um parlamentar do baixo clero, né? E, e, e ninguém olhou e disse assim não tudo bem vamos é, os caras pol, polarizou isso pode acontecer de nós isso não está dado né
1: mas, mas isso também é é uma questão de competência política da, da esquerda também porque em 2018 faltou também porque em 2018 o que você via era o seguinte a, a jogada do, do Lula durante a campanha foi uma jogada que sejamos honestos quase ninguém achou que ia dar certo, certo? você um pouco tem que apostar, apostar dinheiro que o Lula ia subir na pesquisa preso. Assim, um monte de gente errou essa previsão. O, o, o Ciro, por exemplo, perdeu a eleição nisso, porque ele montou um cálculo político que o Lula, depois de preso, ia perder a popularidade. Aí ele fez um discurso bem à esquerda para tentar pegar esses caras, esses órfãos. E aí, quando o Lula não caiu, ele ficou perdido com aquele discurso de esquerda, com dificuldade de virar um cara meio... Teve dificuldade de virar um cara meio terceira via, por exemplo. Agora, na hora que o Bolsonaro foi para o segundo turno quase ganhando, para mim o quadro foi de, de desolação né, na, na esquerda. A minha impressão é que o PT e o resto da, da, da esquerda perdeu completamente o chão. Né? Eu acho que todo mundo achava que o Bolsonaro ia ficar naquele 25, vamos dizer que ele fosse a 30, mas que no segundo turno todo mundo juntava contra o Bolsonaro, como era, por exemplo, a eleição em São Paulo quando tinha Covas, PT e Maluf. Todo mundo juntava contra o Maluf. Eu, eu tenho certeza que a maior parte dos caras do PT apostava nisso. Então, eu acho que contou-se muito com a convicção democrática do, de, desses, da, da, do resto da direita. Né? Eu acho que o PT simplesmente não acreditou que o pessoal fosse topar o Bolsonaro. Né? E foi um erro trágico. Né? E aí, eu acho que faltou uma estratégia boa para tentar diminuir o medo que os caras tinham do PT. O Fernando Barros de Silva contou na Piauí, por exemplo, que o Haddad queria indicar o Pécio Arida como ministro da Fazenda. O Pérsio Arida era o, o economista-chefe da campanha do Alckmin. O Pécio Arida teria todo o interesse em participar disso. O Pécio Arida tem todo o interesse em fazer oposição a Bolsonaro. Porque o Pécio Arida foi torturado na ditadura. É uma coisa que nem todo mundo sabe. Assim, ele foi preso com 16 anos por colar uma faixa do PCB de um viaduto e foi torturado. Um moleque com 16 anos. Então, esse cara toparia. Entendeu? Falar, tá bom, você me diz Haddad, vamos embora. Isso teria feito diferença. Isso podia virar a eleição? Não. Mas isso podia virar a dinâmica, isso podia virar o discurso, entendeu? podia virar a mídia. Mais coisas que podiam ter sido feitas. Os aliados tinham que ter sido cortejados imediatamente depois do segundo turno, e, e tem vários relatos de que isso não aconteceu com a, com a presteza necessária. Assim, que demorou pra, o pessoal para ir atrás da Marina Silva, por exemplo, e aí tinha um cálculo muito idiota, que é assim, pô, Marina Silva só teve 1%. Cara, mas você não está querendo esse 1%. Você está querendo os 15% que podem votar em você se você sinalizar centrismo e a adesão da Marina para você sinaliza centrismo. Entendeu? Você não está aqui atrás daquele 1% que votou na Marina entendeu? ou do 4% que votou no álcool. Você está atrás dos caras que não estão votando em você, porque acham que você é muito radical, muito esquerdista, etc., etc mas que poderiam votar se você tivesse feito um, uma, um gesto de direção ao centro. Entendeu? O Haddad tentou, cara. Isso aí a gente não pode dizer que não tentou. Ele foi falar com o Joaquim Barbosa para sinalizar que ele concordava que a corrupção era um problema. Ah, ele na primeira vez na, na, no jornal nacional ele falou não nós somos uma plataforma social democrata. Ele fez o que deu, mas o, o problema da idade era esse, né cara? Ele não tinha controle sobre o partido. Né? Assim, ele era um cara que, que virou candidato prefeito por indicação do Lula. Ele não é um cara, não tem uma tendência adadista no né, PT, né? Então assim ali eu achei que faltou, tinha coisa que a esquerda podia ter feito e não fez. Assim é. É óbvio que tinha mais coisas. Por exemplo, não podia ter perdido a periferia para o Bolsonaro como perdeu. Isso aí foi bizarro. Foi isso que decidiu a eleição. Agora, perdeu a periferia por quê também? Entendeu? Aquela coisa de ficar em negação completa sobre a corrupção dos governos petistas. Ajudou ou atrapalhou? a perder a periferia. Entendeu? Eu lembro do Mano Brown fazendo aquele discurso na Lapa. Eu estava na Lapa. Eu acho que a hora que eles fez o discurso. <risos> eu lembro. Isso que... foi um balde de água fria do cacete para quem estava lá na hora. Agora, o Mano Bala está falando que é um negócio que era é verdade, cara. Tipo, essa coisa de que ah, pô, a, a classe média, a lavajatista. Cara, porra nenhuma. Assim, a, a, os pobres da periferia se preocupam com corrupção.
3: Né?
1: É, eles não concordam com a agenda econômica do, do Paulo Guedes, etc. Mas eles também se preocupam com isso, cara. Né? Até porque eles sabem de uma coisa: se alguém conseguir comprar as autoridades, não vão ser eles. Certo? Então, assim, é, tinha um sentimento contrário a isso. E, e, e como foi o nosso trabalho de preparação até 2018? para enfraquecer esse discurso de que o, o, a esquerda era corrupta, etc. Foi muito ruim. Assim, foi bem ruim. É, então, assim... eu aí, E aí tem uma coisa que eu dou um desconto. Se você pegar o PT logo depois do impeachment, o PT também fez um cálculo que ele tinha todo o direito de fazer, que era o seguinte. Cara, a gente perdeu por muito tempo. Se você pegar os documentos do PT, me dá uma impressão de que assim. Bom, a gente perdeu. Esses caras vão ficar governando 10 anos. Nesse meio tempo, a gente vai reconstruir a nossa base. Então, era um discurso militante para reconstrução de base, para reconquistar os movimentos sociais, etc. Eu, acho, eu duvido que o PT acreditasse, e eu sei que tinha gente lá que não acreditava, que o Temer ia ser o fracasso que foi. Que, em 2018, já o PT ia ser favorito para ganhar a eleição, como o Lula era, não sei como. Eu acho que o Partido Socialista não se preparou direito, em termos de discurso, em termos de programa, para a possibilidade de, de fato, ganhar 2018. Cara. Assim, e eu até entendo isso, sabia? Assim, se você dissesse, na hora que caiu lá, na hora que a Dilma caiu, em 2018, se o Lula não for preso, ele vai ganhar? Quem que apostaria nisso, cara? Assim, sinceramente. Então, assim, eu acho que teve coisa que a esquerda não fez em 2018 e que dá para fazer ainda. Assim, cara, você pega, por exemplo, o discurso econômico. Ficou muito mais fácil, cara. Tem uma notável convergência de plataformas no momento. Assim, mesmo os caras mais liberais no momento sabem que vai ter que ter intervenção estatal para recuperar a economia depois dessa crise. Né? Essa discussão de renda mínima, renda básica e tal, tá, tem um monte de gente que você não esperava que tá fazendo. Então, isso aí ficou mais fácil, assim. Não, não é uma questão de, de, de sei lá, assim, completamente não dá para conversar do lado do outro. Então, por que não fazer isso? Aí? Você pega o Nelson Barbosa, por exemplo, que foi o ministro da Dilma, que é, atualmente é provavelmente o melhor cara próximo ao PT de economia. Cara, o que ele está dizendo ali, cara, é totalmente... Se, se o PT fosse com esse discurso do Nelson Barbosa em 2018, eu não sei se a Elice teria tido o pânico que teve. E não teve, não foi esse o discurso. Então, assim, não é impossível, não é umas coisas assim que, porra, vai ter que desistir completamente do programa para fazer. Mas eu acho que tem, tem que trabalhar, entendeu? Assim, se, você, se você acha que o certo é só fazer o trabalho de, de manter a militância animada, aí a gente está ferrado mesmo. Entendeu? Mas se quiser ganhar, eu acho que a gente vai ter que fazer um trabalho de, 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 de reconstrução que a gente não fez na campanha de 2018.
2: A gente tem muito trabalho pela frente, em resumo, né, Celso? Tem pois muito, é. Tem muito trabalho enquanto é, investigadores, mas sociais, né, mas também enquanto militantes. Aí, pois é. é. Porque você fez uma projeção aí muito, muito difícil para os próximos cinco anos, né? Eu, eu sou um pouco mais pessimista. Eu acho que é, a crise será muito mais longa. O Geraldo ainda é mais pessimista do que eu, né? eu acho. É, eu acho que é uma crise aí de, de década, se não de, senão de décadas. né Porque eu não me vejo, como você, não, como você mesmo falou, quando se referiu lá aos cinco anos, eu não vejo essa galera largando o osso. Né? Eu acho que a gente abriu ali uma caixa de Pandora, é, esses neofascistas ganharam espaço, tão empoderados, né? Alguns estão se armando, né? É, inclusive sob orientação do, do próprio presidente da República, é esse discurso, como você mencionou, penetrou camadas aí é, da população que a gente nunca imaginou que teria tanta força como nas periferias, como na igreja neopentecostal, parte dela, pelo menos, é, como é, no setor rural, mesma galera, né? tensionando a relação com a China ao limite está lá tem uma galera lá né que está falando Não, é o Bolsonaro e tantas outras forças né é, esse pessoal é um pessoal violento também né a parte dele Sim. é uma galera que tem uma, uma uma relação meio que mística com o presidente né é um negócio é um afeto difícil de explicar que eu também acho uma, uma, uma falsa simetria absoluta quando alguns colunistas, certamente não é o teu caso, mas que ainda insistem em, insiste em comparar o bolsonarismo com o lulismo, por exemplo. É, né? Que é uma... É um, é um, eu acho que é um a gente já tem material suficiente para provar né? com uma larga folga né? é que essa comparação ela esdrúxula. Né? Sim, Você bom. mesmo citou aqui... É quando se referiu ao Lula, né? se o Lula um dia tivesse colocado a possibilidade de permanecer no poder, ele tinha base política para isso, mas você mesmo falou não, a própria base do PT talvez romperia com... o partido faria oposição por dentro, né? Uhum. Eu, eu também acho essa hipótese muito plausível, né? É... é... Mas é tudo para dizer que tem pessoas que ainda insistem né, em colocar... É, isso não tem nada a ver. É, pois é. E, e agora eu acho que com frente ampla ou sem frente ampla, como você mencionou, cabe né, aos democratas desse país, não, eu vou colocar, colocar nesses termos, porque eu acho que é um guarda-chuva que cabe uma galera, é... não assistir sentado, né, Celso? Tem que, tem que também tem que fazer alguma coisa, tem que mobilizar de alguma forma, né, para que o, esses fascínoras que hoje ocupam o, o governo do Brasil é, sintam né, o, o, a força popular e o peso assim, né, da ação dos democratas, porque tem que ter medo né, da, da resistência democrática, porque dá para perceber que, pela... Pela a lógica da coalizão, pela lógica né, da mediação política, é, não, o bolsonarismo não será contido. Isso está mais do que claro. Né? Então, essa galera tem que, ser, tem que ter um freio ali, é, que seja pela base é, é, do medo mesmo, de que, do, das consequências que a, pode gerar né, se ele atravessar uma determinada linha. E é, eu gosto muito de dileto as colunas, né? Eu já disse isso ano passado, mas é porque você chama as coisas pelo nome que as coisas têm, né? É, é desde Falou. sempre. É, quando você coloca lá se houve ou não golpe, a palavra é essa, golpe. A gente não sabe ainda... Ao certo, a dimensão disso, qual o impacto disso no tempo, mas a discussão é essa, né? É, se há ou não golpe, a gente está discutindo, de fato, a, a saúde, o vigor né? é, e a longevidade, longevidade da nossa democracia. E, pô, eu agradeço demais o trabalho que você tem feito. Não concordo sempre, Celso, mas eu acho que nem você oh, concorda sempre com você, Nunca. né? Eu acho que você é, <risos> muda de é. ideia, então tá tudo certo. É, é isso aí. E eu acho que a sua coluna é uma das colunas é, é uma das colunas que eu, não, que eu não, não, não deixo de ler, né? E eu recomendo que todo, todo, todos os ouvintes, todas as ouvintes, façam o mesmo, leiam lá que o Celso tem dado o nome aos bois. É... E aí vamos formar uma frente ampla aí com, com o Celso, Geraldo. A gente ampa, cara. Não, tô velho demais. Nós três aqui
1: a gente já passa a ordem no país, cara. É.
0: Minas, São Paulo e Rio já. Já, já é alguma coisa.
1: Podia estar tá nós três aqui, a gente resolve isso.
0: Né? Já é alguma coisa. É muito bom. Celso,
1: obrigado, cara. Sempre. Ouvinte sempre. do podcast, assim,
2: pô, pra mim é sempre uma honra participar. Céu, essa honra é toda nossa, cara. Obrigado mesmo.
1: E a gente nem falou
0: do aparelhamento do Itamaraty, hein? Puta! Cara, ah. isso aí
1: dá vontade de chorar, né, cara? É oh, uma tristeza.
0: Eu, eu, eu disse outro dia na abertura de um programa, é um podcast de política internacional. A gente falou de falar de política internacional porque a política brasileira desapareceu, né? Acabou,
1: né? Eu entendo perfeitamente. Eu acho que você tem toda a razão. É isso mesmo. Corte para outra cena sem anestesia. A liberdade estendida na sua frente
2: tendo um ataque de epilepsia. Ordem para o povo, progresso para burguesia. Teleapatia. Nossa ação já se encontra no campo do movimento condicionado. Sorria. Você está com o filme queimado. Uma vez mais sua volta será necessária Pra ver se deixa
0: tudo pelo menos no empate Ou zerado Sigo na batida
3: A frequência a desse pensamento não pode ser captada com perfeição, perfeição. Com essa enferrujado pelos padrões Do dia a dia, dia a dia, 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 dia pelo tempo melhor não não quero nem Você acabou de ouvir mais um episódio do Chutando a Escada. Para apoiar, acesse chutandoescada.com.br barra apoio.